Hej och hjärtligt välkommen till Travel News Podcast. Mitt namn är Viggo Kavling och jag är chefredaktör på Travel News. Travel News det är reseindustrins affärstidning sedan 1985 och vi bevakar allt som händer i resebranschen från små vandrahem till stora flygbolag. Snart blir det en intervju med Emirates vd i Norden Björn Ekegren. Men först tänkte jag passa på att göra lite reklam för Travel News Premium. Det är vår tjänst för dig som vill ha bra beslutsunderlag i resindustrin. Varje år publicerar vi ungefär 500 unika artiklar som handlar om stora och små utmaningar i reseindustrin. Vi går igenom bokslut på de största bolagen, vi berättar om trender som finns på andra delar av världen som är på väg hit och vi har raka hårda nyheter om det absolut viktigaste som finns. Exempelvis hur det går för SAS som vi bevakar naturligtvis varje dag. Självfallet så vill du som jobbar som arbetsledare eller chef i reseindustrin ha ett bra beslutsunderlag. Du vill inte bara skumma på ytan, du vill tränga in, du vill förstå problemen som utmanar dig. Och naturligtvis då har du Travel News Premium som hjälp. Är det något som du vill att vi ska ta tag i så är det självfallet bara att maila mig så ska vi gärna sätta igång och skapa någonting som är intressant för dig och för dina kollegor och ja, kanske även dina konkurrenter. Ja, nu har jag tjatat mycket om detta. Istället så kör vi igång intervjun. Björn träffade jag på hans kontor på Kammakagatan och han har varit chef för Emirates i tio år. Bandet rullar. Björn Ekeren. Country Manager Sweden and Finland. Du, Emrets fyller tio år här i Sverige. Berätta, hur känns det? Ja, men det känns jättekul och det var ju någonting vi firade här i måndags. Så det har gått tio år. Och 2013, det var ju då resan började den 4 september. Och jag vet inte om du minns, Viggo, vad hände 4 september 2013 här i Stockholm? Men ingen aning... Anna Lind mördades. Nej, Obama var på besök. Så hela Stockholm var ju stängt, vilket betydde att hela, allt det vi hade planerat för inflyt- eller fest och invigning och så här, det var bara skjuta på till den femte. Så ja, vi har varit här i tio år nu. Det var 20 år sedan Anna Lind mördades. Du var. Du kom från SAS. Ja. Hur var det att komma från SAS till Emirates? Ja, men det är rent personligen om jag utgår från mig själv här så hade jag jobbat på SAS i totalt sett blev det 28 år. Och många av de åren utomlands också. Och det var ju hyfsat slitsamt rent personligen de sista åren. Det handlade mycket om att banta organisationen, säga upp folk. Så när den här möjligheten dök upp att byta flygbolag, inte byta bransch för den har ju alltid trevt sig till ett bolag som man visste ändå, det var en enorm investering, det var en satsning framåt, så ja då tyckte jag det lät väldigt spännande Och eh, vad var du, vad var Emirates då när de etablerade sig i Sverige? Ja, de var ju stora redan då förstås. Och då hade vi redan etablerat oss i Danmark. Så den andra staden i Skandinavien var då Stockholm. Fortsatt väldigt expansiva. Jag tror vid den tidpunkten växte vi med cirka 15-20 procent varje år i produktion. Och det lyckades vi fylla upp. Nya destinationer hela tiden. Mycket spännande. 
Du berättar vad har varit de viktigaste milstolparna här under de här tio åren. Ja, men jag satt och funderade på det, bilen i morse. Och det har varit så många milstolpar. Jag, menar hela, ja, jag satt och funderade på vad är det som har skett på tio år? Och hur har marknaden utvecklats? Hur har konkurrensen utvecklats? Men det är en massa saker och det beror på vad man hoppar in någonstans. Men konkurrenssituationen har ju också förändrats. Vi har ju sett flygbolag komma och gå. Norvidien flög under en period på Dubai. Nu är vi ensamma där. Vi hade Air India som flög direkt. Vi hade Singapore Airlines som flög från Stockholm under en period. Så jag skulle säga att branschen har ju för sig alltid varit under konstant förvandling. Det sker ju saker och ting. Det är bara det att just nu så kanske det går ännu snabbare. Allting går snabbare. Och här gäller det att du är snabbfotad. Men om vi tar eh, milstolpen när 3A Airbus 380 landade på Arlanda första gången. Var det en milstolpe eller? Ja, men nu har inte den landat på Arlanda ännu. Den har inte landat, men någon jävla... Vi flyger ju med Boeing 777. Vi skulle kunna landa med 380. Men för mig var det viktigare att vi fick hit två avgångar per dag. Och det hade vi under en period också. För det skulle ge en större flexibilitet och ett större utbud till våra kunder. Så 380 är ett fantastiskt flygplan. Men utifrån ett kundperspektiv har jag mer slaget för att få två avgångar istället för att få hit stora fågeln. Du, av de som ni skeppar iväg härifrån, hur många stannar i Dubai och hur många går vidare? Ja, men det är också beroende lite på årstid förstås. Men under, generellt under ett år så är det väl cirka 60-70 procent som stannar i Dubai. Och hur har Dubai utvecklats under de här tio åren? Det var en superhype nu senast i år här, men under resans gång så att säga. Ja, nu har jag varit i Dubai sedan 2013 förstås. Men det är också en stad under konstant förvandling. Så det... Jag skulle inte känna igen mig. Om jag satte mig där nu och skulle jämföra med 2013 så är det en ny stad. Det är ju så mycket som har skett där. Nya byggnader, nya attraktioner. Ja, allt. Vi har haft Expo i Dubai, bara en sådan sak. Jag måste bara fråga Expo... Det blir väldigt konstigt här under covid och så. Är de nöjda nu i efterhand eller blir det liksom ett skott upp i luften? Nej, definitivt inte ett skott upp i luften. Och Sverige var ju väldigt nöjda med sin del av Expo också. Så jag tror att det har varit en stor succé. Och det var inte bara det att folk åkte ner för att titta på Expo. Utan det blev ju många som gjorde det här i kombination med att man åkte till Dubai- Kanske har semester och så passar man på också att gå på Expo. Så på det sättet så var ju Dubai en perfekt stad för det. Att kombinera två stycken helt olika typer av aktiviteter. Och jag var där själv. Jättetrevligt. Du, nu så ska ju ni expandera vidare här Emirates. Det ska anställas massor med människor. Hur går det? Ja men det går bra. Precis som många andra flygbolag så var vi tvungna att krympa organisationen under pandemin. Och de håller vi förstås på att återanställa. Samtidigt så står vi inför en stor expansion vad gäller flottan, det vill säga nya flygplan. Så det kommer behövas anställas fler folk, ja. Både ute och på hemmabasen. 
Hur många flygplan har ni i dagsläget och vart kan ni hem? Ungefär 260 flygplan idag. Jag tror cirka 120 är av Airbus 380. Så vi är den största, det största flygbolaget vad gäller Airbus 380. Så vi har väl fler 380 än vad alla andra flygbolag har tillsammans. Så det är ju ganska enormt egentligen. 380 har man ju nu slutat producera som du vet Viggo så det kommer in en liten blandning av flygplan nu. Det kommer in Airbus 350 men det kommer också in Boeing 777X och lite andra varianter. Dreamlinen finns där också. Du, det känns lite som flygindustrin har, de som tillverkar planen, de har mycket att göra. Kommer de, är du orolig för leveransen? Absolut. Ja men det är jag. Och vi skulle redan ha fått de första leveranserna av Airbus 350. Och de är nu försenade två år därför vi kommer inte få leverans förrän nästa år av de första. Det känns som flygindustrin, de som tillverkar planen, de, det väntas på ett nytt plan men det verkar inte komma något. Eller vad, vad är din, man skriver på det man har istället eller vad, vad är dina tankar om detta? Nej det har jag faktiskt inte så många tankar kring det jag vet att eh, Sir Tim Clark, min högsta chef, har ju varit i diskussion med Airbus om eh, han gärna skulle vilja att man fortsätter med någonting stort. Men vad det kommer mina ut, det, det kan jag inte svara på. Mm. Tror du att man väntar på elflygplan eller väntar man på nya motorer? Eller vad, vad tror du att den här nästa break kommer att komma, så att, eller nästa utvecklingsfas? Ja, men det är ju en del av leveransen av alla nya flygplan är att de är modernare, de är lättare, drar mindre bränsle därför att det är mer moderna motorer förstås. Bra för miljön, bra för bolaget också. Kommer vi få el på de stora flygplanen? Nej, det tror jag inte. I alla fall inte med den typen av teknik som finns idag. Det skulle behövas ett riktigt teknikhopp. Vad skulle vi lyckas med det? Våra flygplan blir för tunga. Det går inte. Däremot så tror jag självklart på fortsatt på sustainable fuel etc. Vetgas möjligtvis skulle det kunna vara någonting. Men det är också i sin linda. Det är ju ingenting som finns ännu. El just nu? Nej. Du vill lämna detta. Jag undrar istället här. Du sa två avgångar från Stockholm och ett tag från Singapore från Stockholm och jättemånga flög från Stockholm. Men nu flyger ju alla från Köpenhamn. Eller kommer Arlanda att kunna behålla sin roll som hub? Eller vad är din... Ja, men det, 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 den frågan ska ju egentligen ens för idag. <laughs> Absolut, men nu sitter jag här med dig så att jag är ja, väldigt okay. intresserad. Jag, låt mig säga så här, jag hoppas att eh, Arlanda får behålla sin eh, viktiga roll som en hub. För det behöver vi i Sverige. Både för inkommande trafik, för vår infrastruktur, för våra industrisatsningar och för utgående. Ja, men självklart. Jag hoppas verkligen att det blir mer eh, flygbolag och mer produktion på Arlanda. Men vad har ni? Ni har en avgång om dagen nu. Vi har en avgång per dag nu. Och det vi brottas med Emirates just nu är just vår produktion. Eller flottan. Vi har inte tillräckligt med flygplan just nu. Så därför sitter vi och väntar nu på de här nya flygplanen. Och då hoppas jag på att vi kommer gå tillbaka till det läget där vi var innan pandemin med flera avgångar per dag. 
Är det, ska man se det som ett löfte eller som en möjlighet? Hur många år har jag kvar till pensionen? <laughs> du, om man tar konkurrenssituationen så upplever jag det som att eh, Turkish flyttar fram sina positioner, Emirates eh, behåller sina positioner och Singapore flyttar tillbaka från, utifrån ett svenskt perspektiv. Mm. Vad är din bild här på den svenska marknaden, långhållmarknaden, söderut och österut? Mm. Nej, men jag har ungefär samma bild. Finnar är också väldigt duktiga men det är klart att just nu med att inte kunna flyga över Ryssland stökar till det för dem vad gäller flygvägarna att det blir så mycket längre. Så om någonting går tillbaka till det normala så är förstås ett Finnar är också ett framåtlutande flygbolag som ett exempel. Turkish absolut, vi, ja. Etiopia, vad säger du? Är de en konkurrent eller du är de ju naturligtvis? Vad tror vi om deras utveckling? Nej, men Etiopien är ett riktigt bra flygbolag också förstås. Och flyger direkt härifrån då till Addis. Och med bra anslutningar till en hel del av våra destinationer i Afrika. Så de är absolut en spelare att räkna med som vi måste förstås titta noga på vad de hittar på. Långhållmarknaden, det känns som att den inte riktigt har... Det är den som utvecklas svagast eller minst konkurrens sen efter covid. Har jag rätt i den bilden eller vad i din... En kompis till mig, han, han bor i Rio de Janeiro och han tyckte att det var väldigt dyrt att åka till Sverige nu man jämför med innan covid kommer kommer det att komma en lågprismarknad på långhåll som vi såg innan covid eller fanns den där innan covid Norwegian flög till exempel alltså det fanns det finns det det fanns mer än vad det fanns nu det kan vi väl vara eniga om Jo, men det kan nog komma. Jag menar klart att priserna har gått upp efter covid. Och det är också för att efterfrågan har varit så stor. Det har ju varit ett uppdämt behov. Vi har ju gått med väldigt höga beläggningssiffror. Och sen har vi den svaga svenska kronan. Det är dyrt idag. Det är dyrt att handla bensin. Det är dyrt men du handlar väl inte bensin för svenska kronor här? Det ska inte handla sig i US-dollar men, ja. men det är ju ändå kostnader som ska absolut, ut va? Så det är klart att det har blivit betydligt eh, dyrare Oljepriset har ju också gått upp nu det är för sig hyfsat stabilt eh, Men det är många saker i de omvärld som påverkar oss också Det är det Så efterfrågan har påverkat industrin väldigt mycket men eh, vad heter det? Lufthansa har ju startat ett lågprisbolag. Det är ingenting som Emirates funderar på. Ingenting som jag känner till, nej. <laughs> du, jag tänkte vi skulle avrunda här. Personligen, eh, tio år, hur länge ska man vara flygbolagsdirektör? Det kan man nog vara ganska länge men det kräver väl att du fortsatt tycker att det är kul att gå till jobbet varje dag. Att du har trevliga, hungriga, nyfikna kollegor som håller dig igång. Sen när man blir lite äldre och lite gråare, det, det är det som kommer. Men trivs fantastiskt bra på Emirates. Du måste fråga här lite, SAS, kommer de överleva? 
mitt gamla bolag. Ja, det hoppas jag verkligen. Och det är det svaret jag kommer att ge. Tror du huvudkontoret kommer att flytta till Köpenhamn? Vet dig. Vill du skvallra något mer om SAS eller? Nej, det vill jag inte. Men däremot så måste jag berätta en sak här som kan vara intressant också. Mm. I och med de här 3,50 vi får in och de, vi håller på att bygga om hela flottan så den kommer in business class kommer sannolikt. Vi får kommer få premium economy. Och den produkten tror jag är väldigt lämpad för den svenska marknaden. Både för privatresenärer men också för företagsresandet. Spännande. När kommer den då? Det kommer börja nu i och med 3.15 tas i bruk 2024. Okay. Och den finns redan på vår 3.80-flotta. Emrets har ju, jag kollade nu här innan, du brukar alltid fråga folk en av våra standardfrågor i ditt favoritflygbolag och, och de flesta, det pendlar ju mellan ni, Singapore Airlines, SAS och SAS är ju för att man är svensk men ni klarar väldigt bra i premiumsegmentet hur, hur viktigt är det att behålla den positionen så att säga och varför har ni fått den? Ja, men vi har ju ett varumärke som är värderat väldigt högt. Eh, och det, det här är ju liksom lite som, vad ska man säga, det bekymmersfria resandet, all inclusive resandet. Du vet vad du får när du köper en biljett med Emirates, du vet att bagaget ingår, du vet att maten ingår, drycken ingår, etc. etc. Och den positionen och det tankesättet finns det just nu inga planer på att ändra på. Så det är bekymmersfritt. Sen har vi vissa andra saker för sig om du åker business class eller första klass också. Men det kan vi prata om någon annan gång. Men att hålla upp en hög servicenivå, hur är det? Det anser jag är jätteviktigt och det uppskattas också av våra kunder. Och det är samma sak för oss här lokalt. Det är viktigt att ha en synlighet i marknaden. Jag tror vi pratade om det för tio år sedan eller åtta år sedan när du precis började Vigg och då pratade vi mer om nu gäller det att sätta varumärket på kartan och sådär och det tycker jag vi har gjort. Men det har vi också gjort därför att vi är närvarande hos våra kunder. Hur mycket av era kunder säljs direkt och hur mycket säljs via agenter och resebyråer och så vidare? Ja och där har man sett ett skifte nu efter pandemin ett litet, att kunden har ändrat mönster så vi ser mer kommer via våra direktkanaler än innan. Om det kommer förbli så, svårt att säga. Varför har det blivit så, tror du? Jag vet, jag kan inte riktigt svara på det om det beror på att kunder känner sig mer trygga och handlar direkt med flygbolaget. Det skulle kunna vara en parameter. Du har jag glömt en viktig fråga som jag borde ställa som jag inte har ställt. Jag har ju en lapp här med massa punkter men jag tror vi har täckt det mesta. <laughs> Tack så mycket för det. Tack själv. Ja, det var intervjun med Björn. Jag tackar så mycket för att du har lyssnat. Travel News är ju då, som du vet, en affärstidning och en nyhetstidning. Och varje morgon vid sju så skickar vi ut ett nyhetsbrev. Och det kan man prenumerera på helt gratis. Man går bara in på hemsidan och anmäler sig. Ungefär 12 000 människor läser detta varje morgon. Ja, alla läser det inte varje morgon. Men 12 000 prenumererar på det. Och en del läser det bara varannan dag. Men många, många, många läser det varje dag. Så vill du annonsera och 
de viktigaste beslutsfattarna i reseindustrin så finns det inget annat bättre sätt än att annonsera i vårt nyhetsbrev eller på vår sajt. Men det visste du väl redan, eller hur? Du fortsätter ha en bra dag i reseindustrin så hörs vi snart igen här på Travel News Podcast. Och jag eh, prenumererar du, då får du en alert i din telefon direkt när det händer någonting nytt. Och eh, vill du, tyckte du den här intervjun med Björn var intressant så kan du gå bak och lyssna på intervjun med Anko van der Werf eller bra flygsgrundare Per Gebraten eller ja, Singapore Airlines chef i Norden och massa, massa, massa andra intervjuer som jag har gjort under årens lopp. Ha en bra dag, vi ses och hörs. Hej!